0: Bienvenue sur Shift, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête. Je suis Lauriane, coach carrière et reconversion professionnelle. Si tu cherches à changer de carrière et que tu veux trouver ta voie, je t'invite à regarder mon programme North Star, qui t'aidera à trouver ta voie professionnelle en trois mois. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de parcours où je vais interviewer Marine de Marine is Cooking qui va nous partager son parcours de vie, ses différents jobs et son lancement dans l'entrepreneuriat. C'est parti pour l'épisode. Donc première question, c'est est-ce euh, que tu peux me présenter un peu ton parcours professionnel depuis la fin de tes études quoi. Ok. Bah, moi alors euh, j'ai un parcours assez classique, on va dire. J'ai un peu le syndrome de la bonne élève qui a plutôt bien réussi à l'école, donc qui s'est dirigé vers la prépa. Alors Avec la petite euh, particularité que moi c'était une prépa littéraire, c'est okay. peut-être euh, parce qu'on fait euh, le plus ou en tout cas ce dont on entend parler le plus. Et euh, suite à ça, je me suis dirigée vers une école de commerce okay. enfin, pour rester en fait dans un univers assez généraliste parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire et que ça m'allait bien d'avoir plein de matières et de voilà, choisir après ce que, ce que j'allais pouvoir faire. Donc j'ai commencé comme ça et puis euh, ben, mes premiers stages ont été euh, dans tout ce qui touchait au marketing à la com'. J'ai fait une grosse année de césure euh, dans un univers un peu particulier, euh, très masculin et très industriel, euh, chez Mersenne, euh, à l'époque, euh, anciennement carbone Lorraine C'est quoi euh... C'est une entreprise euh, qui fabrique euh, plein de choses, en fait, euh, pour euh, la pharmacie, la métallurgie. Euh, euh, ils font des énormes cuves, des chaudrons, ah oui, okay. euh, voilà, pour les gros mélanges. Mmh. Grosse industrie. Oui, euh, très, très grosse industrie. Euh, mais j'ai eu une maître de stage formidable là-bas euh, qui m'a vraiment donné plein de clés euh, ben, sur le marketing, sur la com, qui m'a beaucoup accompagnée. Euh, ben, ça fait un peu partie des mentors que j'ai pu avoir euh, dans ma carrière. Et à la fin de mes études, euh, ben, j'aimais bien le web, j'aimais bien le digital. C'était un peu le début, euh, ouais, enfin, le début hein, on se comprend, mais en tout cas, c'était en pleine expansion. Donc, j'ai cherché un peu à travailler dans ce milieu-là. Donc, j'ai commencé plutôt côté annonceur. Et je travaillais dans le marketing au début en remplacement de CDD et puis après en CDI pour la même entreprise pour laquelle je, je bossais cinq, euh, un peu moins de 5 ans. Et puis ma dernière expérience pro pour laquelle j'ai bossé 7 ans, c'était chez Pourdebonne. C'est une plateforme en fait euh, qui permettait de mettre en relation les petits producteurs, les artisans et les particuliers sur de la livraison en ligne. Donc euh, on a eu notamment un gros boom euh, durant le Covid mmh. sur la livraison de produits frais euh, de première nécessité. Donc euh, ça a été euh, une super expérience parce que je suis vraiment aimée au démarrage de l'entreprise et j'ai vu voilà, la croissance. Euh, euh, ben, j'ai eu un peu ce rôle de couteau suisse sur euh, faire du marketing et de la com au niveau euh, 360 et de tout gérer. Euh, Jusqu'à euh, ben, la fin euh, qui, euh, qui est arrivée il y a quelques mois. Et du coup, il s'est passé quoi Alors, tu peux en me fait. passer. <rire> euh, S'il si, faut que je remette un tout petit peu de contexte, peut-être aussi euh, de... Ça, c'est mes expériences pro mes ouais. études, euh, voilà. J'ai aussi, euh, en parallèle, en fait, toujours eu euh, un petit à côté qui était euh, mon blog de cuisine. Il s'appelle « Marine is cooking », qui a un peu plus de 10 ans maintenant. Et c'était, euh, voilà, ma petite bulle, mon petit échappatoire. Quand j'ai commencé, euh, je fais partie un peu des, des dino-blogueurs, comme on les appelle. Euh, voilà, moi, je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que ma famille et mes amis allait lire mon blog. Et puis, au final, euh, ainsi, bah, il y a eu quand même plus ouais. en monde. Et puis, c'était le début des pages Facebook, c'était le début des pages Insta. Donc, euh, voilà, j'ai connu cette explosion-là aussi euh, un peu sur les réseaux sociaux au début. Et, euh, et j'ai commencé à travailler en fait, euh, un petit peu aussi de mon blog, donc j'avais une petite micro-société, je, voilà, je faisais des petits contrats, c'était le début de la monétisation euh, en fait, pour ces, euh, ces médias-là aussi, donc j'ai appris un peu sur le tas et j'ai un peu euh, monétisé euh, comme ça. Et puis quand j'ai commencé mon expérience chez Pour de Bon, c'est vrai que j'ai un peu délaissé euh, ce côté-là parce que je travaillais du coup dans la food, dans le web, donc c'était les deux univers qui me passionnaient, et j'avais moins besoin de cet échappatoire à côté euh, ouais. de, de ma partie plus créative avec nice Cooking. Donc, euh, donc voilà, j'avais mis un peu tout ça en stand-by. Et puis euh, à la naissance de mon fils, euh, qui a eu pas mal de soucis de santé, euh, je me suis beaucoup intéressée aux neurosciences et notamment au rapport entre les neurosciences et l'alimentation. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête d'essayer de trouver quelque chose un peu justement en rapport avec ça, avec l'alimentation, la cuisine, les enfants. Donc, je me suis lancée euh, l'année dernière dans un petit e-book euh, sur comment cuisiner avec les enfants. Donc, j'ai okay. travaillé avec une, euh, une pédiatre euh, sur les recommandations, voilà, euh, qu'est-ce qu'on pouvait développer comme compétences quand on était un enfant en cuisine, euh, etc. Et donc, j'ai travaillé vraiment comme un vrai projet euh, ce, ce petit e-book. Je dis petit, mais il fait plus de 50 pages, donc je ne pas si petit que ça. ça que tu sais ça, c'était toujours du travail. De... Voilà, bon, c'était un, ah, un peu un side project, okay. vraiment, euh, où euh, voilà. je, je pense que j'avais fait un peu le tour. J'avais fait un mini burn-out de début d'année où euh, je m'étais un peu remise en question, je suis peut-être arrivée un peu au bout des choses. Et puis voilà, après des discussions, j'avais... Quand même remis le pied à l'étrier, donc euh, je m'étais remis dedans, mais je, je sentais que j'avais besoin d'avoir un petit truc à côté pour euh, nourrir ma créativité et faire un peu autre chose. Donc je me suis lancée dans cet e-book. C'était un super chouette projet, enfin, j'ai adoré bosser là-dessus. Et puis euh, au moment de le lancer, euh, j'ai eu une énième discussion un peu euh, euh, dans ma boîte sur euh, l'avenir, sur voilà. Et en fait, je sentais que. Euh, malgré euh, tout ce qu'on m'a annoncé et ce qui pouvait effectivement se passer se développer dans le futur moi j'étais arrivée un peu au bout de ce que je pouvais donner parce que j'ai consacré 7 ans mmh. et euh, ben, j'ai tout donné à 2000% parce que c'était le démarrage d'une boîte, parce qu'il y avait tout à faire etc et, euh, et j'arrivais un peu au bout et en même temps j'avais pris un plaisir énorme à faire cet e-book et j'avais vraiment envie de creuser cette question euh, de l'alimentation et de l'enfant. Ok c'est ça qui <rire> ça a été le déclic. Donc, si je reprends le, le, le parcours, donc tu bossais dans cette... as commencé dans cette boîte, cette grosse boîte industrielle. Tu es passé après chez Pourdebon, c'était en quelle année En euh, 2016. Donc, 2016, tu as commencé chez Pourdebon. Donc, tu avais déjà ton blog depuis trois ans, à mm -hmm. peu près. Ouais, c'est ça. Tu faisais ton blog, tu l'as un peu laissé de côté le, le temps d'être chez Pourdebon. Et il y a un an, an tu as bossé sur ton e-book. Et c'est là que, un peu ça a mis le déclic de « en fait, ça y est, je suis arrivée au bout de ce que je voulais faire, je veux me consacrer à ce qui est euh, nutrition et enfants et, euh, et revenir à mes euh, premiers amours de, euh, de cuisine et tout ça ». Ok. Euh, du coup, quand tu as eu cette réalisation-là, ça a été quoi ta première action Eh bien, ça a été assez rapide parce qu'en fait, je me suis vraiment couchée en soir en me disant « mince, je suis arrivée au bout, je sais pas, enfin j'ai tergiversé vraiment genre toute la nuit ». Et je me suis levée le matin et j'ai dit à mon mari, euh, j'ai demandé une rupture co. Ok. <rire> Elle m'a dit, ok, on en parle. J'ai fait, ouais, on en parle, mais j'ai pris ma décision. Je vais, euh, je vais négocier une rupture conventionnelle. Je veux euh, vraiment me lancer dans autre chose. Euh, je veux reprendre un peu des études. Je veux bosser dans autre chose. Je veux... Voilà. Okay. Et euh, ça a été euh, assez rapide, la prise de décision, en tout cas. La prise de décision, tu l'as faite en une nuit. Voilà, c'est ça. Par contre, ton moment de... Euh... Euh, questionnement sur, euh, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Euh, je fais cet ebook à côté, mais et ça. Ouais, ça je je être... Oui, temps est ça être combien de temps. ça, je pense que ça, ça faisait une bonne année. Ok, que je me questionnais quand même euh, sur euh, sur mon avenir dans cette boîte et euh, moi, enfin professionnellement et personnellement, ce que ce que je voyais pour la suite. Euh, à l'époque, c'est mon conjoint qui changeait de boulot et je pense que je me suis mis un peu en stand by en deux ans. En... en fait, on ne peut pas changer tous les deux en même temps. Enfin, ça va faire. Euh... On aurait pu, hein, mais euh, des ouais. fois on se dit, ouais, c'est peut-être pas le bon timing, j'avais encore de la ressource, je pense, pour, euh, pour continuer à bosser, etc. Et euh, ouais, je pense qu'il y a eu une bonne année où je me suis vraiment remise en question à plein de niveaux et euh, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est euh, vraiment ce que je veux continuer à faire Est-ce qu'il me reste des choses à faire, à prouver euh, Ou est-ce que je veux, voilà, on sait, l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui m'intéressait euh, depuis longtemps, quoi. Ouais, ok. Tu as eu des difficultés particulières pour, avoir, pour obtenir ta rupture co Est-ce que tu as des. Conseils à partager sur la façon comment ça s'est passé pour toi Est-ce qu'il y a des choses que tu conseilles, des choses que tu conseilles pas à quelqu'un qui ouais. m'a de demandé une rupture co Alors moi j'ai pas eu de difficulté particulière à avoir ma rupture co, euh, principalement parce que je pense que la relation que j'avais avec euh, mon supérieur et toute l'équipe est basée sur une relation d'honnêteté. De... Euh, si je remonte un tout petit peu en arrière, moi quand j'ai eu cette proposition de job, c'est eux qui sont venus me chercher. Euh, ça ne s'est pas passé comme on voulait parce qu'ils n'ont pas eu des fonds. Enfin, je l'ai fait très très courte, mais je les ai attendus pendant un an. Et puis, je suis quand même venue travailler pour eux. Donc, eux savaient qu'ils pouvaient me faire confiance. Euh, à l'époque, on voulait partir à Bordeaux. Le... On habitait à Paris euh, à l'époque et euh, on voulait vraiment déménager. Et j'avais fait un déjeuner avec mon boss de l'époque en lui disant, bah écoute, euh, je viens. Par contre, je veux te dire qu'à moyen long terme, euh, moi, je ne resterai pas à Paris. Je partirai à Bordeaux. Okay. Il m'a toujours dit, ouais, ça m'était hyper chelou ce déj. Je lui ai dit, tu me dis que tu veux partir à Bordeaux alors que tu n'as même pas commencé. Je lui ai dit, ouais, mais je voulais être honnête en fait. Et du coup, ben, quand un an plus tard, je lui ai dit, ben, voilà, euh, mon mari, il a eu euh, son poste sur Bordeaux, donc je pars. Mm -hmm. euh, il m'a dit, bah, okay, bah, ok, pour le télétravail. Donc j'ai commencé le télétravail, moi, en 2017. Ouais. Donc bien avant bah, ouais. que la mode. C'était <rire> en avance sur les moi tendances. En avance sur les tendances Covid. Euh, et donc du coup on a toujours eu cette, euh, cette relation vraiment hyper saine euh, avec des désaccords, ou, enfin, on peut avoir dans la vie d'une entreprise, mais on a toujours eu cette relation d'honnêteté, de sincérité où on savait qu'on pouvait se dire les choses avec beaucoup de transparence et c'est ça aussi qui a fait euh, que la rupture conventionnelle s'est faite. Plutôt euh, de manière euh, simple. Elle n'est pas tombée de, du ciel. C'était. Euh... Bah, je pense qu'il aurait préféré que je reste. Oui. Et que, voilà. Après, euh, je pense que mon départ a été l'opportunité aussi euh, pour eux de se rendre compte peut-être qu'il y avait besoin effectivement de plus de personnes à mon poste, de réorganiser un peu les choses, de donner du coup euh, des, des avantages ou en tout cas des opportunités euh, pour euh, d'autres euh, personnes de, de la boîte, etc. Donc. Euh... Moi le, le conseil que je donne effectivement c'est d'être ben, honnête et sincère, enfin, souvent c'est ce qui marche le mieux plutôt que d'essayer de faire les choses de manière un peu détournée et puis de préparer un peu le, le terrain, c'est-à-dire que quand moi je suis arrivée j'ai dit effectivement j'ai envie de partir, mais j'ai dit pourquoi, j'ai pas juste envie de partir pour avoir une rupture co et, euh, et profiter entre guillemets d'un chômage pendant deux ans, c'est parce que j'ai ce projet là derrière. J'avais donc, moi, mon projet à vendre. Et en plus, euh, j'arrivais avec des solutions. C'est-à-dire que quand je suis allée lui parler de Mario Turco, je lui ai dit, voilà, je pars, mais je pense que euh, cette personne pourrait reprendre cette partie, cette personne, puis il faudrait peut-être... Voilà, je, je suis arrivée pas juste en disant, je vais partir. C'est hein. <rire> ta voilà. facilité, t'as trop... Voilà. Les... Et puis j'ai dit aussi que je partais pas tout de suite. Par exemple, euh, nous Noël, c'est une période très, très chargée. Ça, cette annonce, je l'ai faite en octobre. Je lui ai dit, je partirai pas en décembre. <rire> Enfin, on se laisse euh, mm. Noël parce que c'est une énorme période et je sais que tu ne vas pas embaucher à ce moment-là. Et puis, on se laisse un mois de janvier pour que je puisse faire une passation éventuelle, etc. Okay. Donc, ça, c'est euh, plutôt euh, très bien terminé. Ouais, OK. Donc, euh, transparence et euh, anticipation. anticipation. Voilà, ouais. Et faciliter aussi la transition en disant, ben bah, voilà, j'ai un plan aussi. Exactement, ça va se passer comme ça. Top. Euh, et donc, à quoi ressemble ton quotidien maintenant alors, euh, on va dire que c'est une reconversion sans être une reconversion parce que, <rire> <rire> parce que je continue un peu pour, à bosser pour cette entreprise. Ok. Pour le coup, alors, du coup, ils m'ont pris en freelance. Mais du coup, sur le métier que j'ai... Enfin, une des facettes du métier, en tout cas, que j'ai envie de faire, qui est la photographie culinaire. Ok. Donc, je travaille pour eux que sur cet aspect-là. Ok. Donc, c'est très chouette parce que, ben voilà, avec cette relation de confiance, de transparence aussi, on a pu continuer un peu notre collaboration. Et c'est vrai que, ben moi, ça me permet aussi d'avoir un revenu qui me permet de travailler sur euh, sur la suite parce que du coup en parallèle euh, je suis une formation en nutrition pédiatrique hein, okay. qui va se finir là dans quelques mois je vais passer un examen euh, final là en septembre je dis, là, donc euh, voilà un peu des <rire> des révisions là euh... <rire> on va euh, voilà on va espérer que tout se passe bien mais normalement ça devrait ça devrait le faire et donc à partir de là l'idée c'est de développer ce projet euh qui s'appelle euh, en avant-première « Nourrir l'enfance ». Voilà, parce que l'idée, c'est effectivement de faire le lien avec l'alimentation et les enfants, euh, mais aussi tout ce qui peut nourrir. Ben, on a ce terme qui permet de mettre plein de choses de derrière aussi, mais avec le sport, avec la philosophie, avec voilà, plein, plein, plein de choses. Je n'avais pas envie de m'enfermer euh, que dans l'alimentation, même si ça va être le cœur du projet. Et, euh, et l'idée, du coup, ben, c'est effectivement de pouvoir intervenir notamment dans les écoles, dans les collectivités, euh, faire du one-to-one -one aussi un peu sous forme de coaching avec euh, les parents qui rencontrent des difficultés sur l'alimentation de leurs enfants. Euh, pourquoi pas aussi faire des e-books. <rire> Derrière, euh, j'aimerais pouvoir faire euh, ce que j'ai un peu fait l'année dernière, mais les segmenter par tranche d'âge, par difficulté, etc. Euh, voilà, c'est un peu l'idée. Et puis, il y a plein d'autres choses. Enfin, j'aimerais travailler aussi avec euh, une ferme pour pouvoir faire des journées thématiques sur un voilà, on est en milieu urbain ici, mmh. et, euh, et je pense que les enfants ont besoin de se reconnecter aussi euh, ouais. à la nature, de et voir à quoi ça ressemble. Euh, voilà, voilà. quoi ça ressemble à la légume C'est ça, dans la terre. Dans la terre. ça <rire> <la> ressemble <terre, rire> dans les <rire> plantes Et euh, ok, bah, tu as anticipé ma question de savoir ce qu'étaient tes prochaines étapes. Donc là, actuellement, tu as la partie freelance, la partie euh, études, parce que tu te formes sur euh, nutrition euh, pour euh, pour euh, pédiatrique, pédiatrique, pardon. Et euh, tu as repris aussi ton blog ou ton... Oui, alors ça, c'est en cours aussi. C'est un gros chantier, on va dire. J'ai vraiment envie d'y consacrer du temps et, euh, et vraiment de poser euh, les choses. Donc, il faut que je fasse un petit déblayage parce que l'époque, ben, voilà, je n'étais pas formée en SEO. Je, je bloguais mes petites recettes à l'époque c'était à la bien. mode des petits cupcakes et des verrines. les voilà, puis, euh, mes photos étaient absolument ignobles. Hein, si je voulais <rire> monter jusque. Ben, je de 12 je les laisse hein, mais ça vaut le détour <rire> mais euh, oui j'aimerais vraiment travailler dessus et aussi d'un point de vue SEO ben, voilà, je pense que les choses n'arrivent pas par hasard et que toutes les années que j'ai passé à bosser dans le web avant etc ben, ça m'a formée aussi sur plein de sujets dont ben, voilà, le SEO dont, dont je parlais et qui va me servir justement à faire vivre ce blog et donc sur ce blog qui est aujourd'hui euh, Marine is Cooking avec des recettes etc j'aimerais en faire une partie sur l'alimentation de l'enfant euh, et puis, il y a un autre projet après qui m'intéresse aussi, qui est plus sur l'alimentation la de la femme aussi, mais ça, ça sera <rire> un petit peu plus tard, pour après. Voilà, trop bien. Euh, qui t'a aidé ou inspiré dans euh, ton parcours euh, Alors, déjà, pour euh, m'aider, euh, j'ai envie de dire, ben, la, la, mon fameuse mentor dont je parlais un peu plus tôt, donc ce premier stage, cette année de césure, parce qu'elle euh, m'a donné confiance en moi. Euh, être une nana dans un milieu que d'hommes hyper industriel etc et il fallait montrer qu'on était capable et qu'on savait de quoi en parler etc donc elle m'a appris à, voilà, toujours ce à avoir un minimum de documentation, d'analyse sur les moindres sujets même si on ne maîtrisait pas mais voilà cette curiosité euh... donc pour ça elle m'a beaucoup apporté c'est quelqu'un je parle de ce stage, ça doit faire presque 15 ans je pense. <rire> <rire> tu vois là... 10 ou 15 ans et je suis encore en contact avec elle et on essaye de se voir une fois par an et c'est enfin, hyper contente de, de, de garder le contact avec elle. Donc, elle, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspirée. Euh, mon ancien boss m'a beaucoup aidé justement sur ces sujets de SEO, etc. Euh, parce qu'à la fois, il me laissait une très grande liberté dans mes décisions et dans, dans ce que je pouvais faire. Et en même temps, il m'apprenait aussi. Voilà, lui, il a bossé très longtemps euh, dans le web avant dans vraiment les tout débuts il a bossé beaucoup euh, pour plein de d'univers dans le digital et euh, bah, il m'a apporté énormément à ce niveau là donc euh, ça c'est vrai que voilà c'est des c'est des personnes qui m'ont aidé et inspiré et après j'ai pas vraiment euh, d'inspiration. Je, je suis soutenue au quotidien et ça, c'est sûr que c'est hyper important. Enfin, euh, mon mari euh, me soutient énormément. Enfin, voilà, il est à, à fond. J'ai la chance d'avoir une famille aussi qui, qui me soutient beaucoup. Des, des copines, des copains qui sont... Euh, c'est sûr que ça porte. et de, Quand on parle d'un projet et que les gens autour nous disent « Ah mais oui, carrément euh, !» voilà, bon, On se sent euh, aussi soutenue, même si on sait euh, qu'il y a des ups and downs et que... <rire> <rire> ouais, ça ne va pas être tous les jours euh, facile, qu'il y a des petites remises en question, etc. Euh, bah c'est vrai qu'on euh, on dit qu'il faut euh, un village pour élever un, un enfant, mm -hmm. mais il faut aussi un village pour euh, con continuer d'élever les adultes, d'être entouré comme ça de, de personnes euh, qui croient en nous, ouais. qui nous soutiennent. Qui si tirent vers tôt. le haut, et... c'est ça. Trop bien. Et euh, effectivement, quel... Euh obstacles ou quels freins tu as rencontrés ou tu rencontres euh, peut-être en ce moment dans ton parcours de reconversion et de changement de vie pro oh bah, je, je dirais qu'il y en a deux, bah, notamment qui, qui sont des freins et des, et des obstacles sans aide, pardon. mais euh, bah, le fait que, continué à bosser pour, que je continue toujours à bosser pour mon ancienne boîte, je n'ai pas fait cette coupure nette de me dédier uniquement à un projet. Oui, euh, donc ça, ça peut être un frein parce qu'effectivement 100% de mon temps n'est pas dédié à ce nouveau projet, ouais. donc je suis toujours un peu entre deux feux on va dire et en même temps aujourd'hui euh, c'est ce qui me permet euh, de me financer et, euh, et voilà éventuellement d'investir euh, si j'ai besoin de matériel euh, d'un local etc donc euh, c'est quelque chose que je peux pas euh, euh, éradiquer et puis ça me fait plaisir de continuer avec mes, mes anciens collègues parce que euh, on s'est pas du tout quitté euh, en mauvais termes mais effectivement, ça, c'est un frein vraiment dans le sens euh, freinage pour le projet, quoi. Parce que euh, je n'ai pas euh, 100%, 200% de mon temps qui est dédié à ce nouveau projet. Euh, donc, ça, c'est le, le frein, euh, on va dire, euh, principal. Et puis, après, euh, c'est ben, toute la suite, quoi. Hein, de ne pas savoir, de euh, tenter des choses, d'essayer, de voir euh, tous ces moments un peu de doute. Se... Voilà, c'est un peu euh, ça, c'est les, les moments d'indécision. Alors, j'ai la chance de ne pas en avoir beaucoup euh, pour le moment, parce que tout n'est pas complètement lancé. Mmh. Mais euh, voilà, on a tous des, des petits moments d'hésitation. Est-ce que j'ai pris la bonne décision Est-ce que j'ai bien fait de partir dans ces confortable, euh, voilà, où ça se passait quand même globalement plutôt bien hein Moi, c'est vraiment euh, pour, une, euh, comment dire pour avoir ce petit truc en plus euh, intellectuellement, de me challenger, de faire autre chose, d'aller au bout de, de ce qui m'anime. Mais ce n'est pas la sécurité. Donc, euh, ouais. Et ça, c'est le monde euh, de l'entrepreneuriat. Le c'est ouais. <rire> un, un choix. Ouais. Et donc, euh, voilà, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de trouver cet équilibre entre euh, par ce, qui, ce qui est aujourd'hui mon client qui était euh, avant euh, mon conféreur, voilà, qui m'apporte effectivement une, une certaine sécurité financière, etc. Et puis le développement du projet, où je suis encore un peu en étude ouais. Et néanmoins, il faut que je démarre des choses. Ouais. Donc voilà, c'est l'équilibrisme, on va dire, qui est un peu euh, complexe en ce moment. Et comment, euh, comment tu le gères C'est quoi tes... T'as une oui. j'organise. c'est une bonne <rire> réponse. <rire> <rire> comme je gère, bah, les... <rire> euh, bah, Alors, ce que j'essaye de faire, euh, alors on... on... On tâtonne encore un peu, on va dire, hein, mais c'est vrai que ben, le fait que ce client soit quand même mon ancien employeur et que la personne aujourd'hui qui est à mon poste, c'est quand même une ancienne collègue euh, avec qui on se connaît très, très bien, on parle et on adapte. Du coup, euh, le but au début, c'était de faire une journée par semaine. Euh, là, ben, avec les vacances et machin, par exemple, cette semaine, j'en fais trois. La semaine dernière, j'en ai fait deux. En fait, ça ne me convient pas parce que euh, sur une semaine euh, de cinq jours, euh, trois jours à ça, il y a une journée où je vais de mon petit garçon et puis euh, une journée où je révise. En fait, du coup, j'ai une semaine 15 ans pour euh, développer des idées. Ouais. On me poser vraiment sur euh, quelque chose. Donc on est en train justement voilà, de profiter de l'été pour essayer de repaufiner un peu les trucs et pour vraiment qu'à euh, partir de la rentrée de septembre, il n'y ait qu'une journée. Et tant pis euh, si on n'arrive pas à faire nos cinq jours dans le mois, euh, mais par contre, il n'y a que cette journée qui est dédiée pour que moi, je me, ouais, me dégage du temps euh, à côté. Ouais. Et j'essaye voilà, d'avoir de, des petites demi-journées de, de révision. <rire> Euh, et, puis, euh, et puis après, c'est un peu au film. Quand, euh, quand j'ai le temps, etc., j'essaye de me poser, je lis beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup d'apprentissage. C'est-à-dire que je me lance dans quelque chose où euh, ben, il faut apprendre. C'est-à-dire que oui, j'ai des bases en cuisine, il euh, y a des choses que je sais il euh, y a des, des choses que j'ai pu apprendre avec mon enfant parce que je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais déjà c'est mon expérience, ça n'a pas valeur d'universalité euh, et puis il y a des choses euh, voilà, nutritionnellement parlant euh, qu'il faut maîtriser euh, avant de pouvoir en parler à euh, d'autres gens ouais. ok et tu en parlais un peu plus tôt du, du côté euh, financier euh, tu disais, bah voilà, j'ai gardé mon ancien boss en tant que client et ça me sécurise aussi financièrement du coup, ton équipe financière, est-ce qu'il a beaucoup bougé entre quand tu étais en CDI et là maintenant où tu es en process de reconversion en, en entrepreneuriat ou pas Est-ce que. Alors, oui et non. En fait, moi, en négociant la rupture conventionnelle, le but était d'avoir euh, du chômage, donc de, de toucher le chômage là pendant un an et demi. Euh, et l'idée, c'était de ne pas me mettre en auto-entreprise parce que ça, je l'avais fait avant avec mon blog, etc. C'était comme ça que je me rémunérais. Sauf que quand on est au chômage, en fait, euh, ben, tout ce qu'on déclare en chiffre d'affaires se voit réduire. Alors, après, je ne sais pas le pourcentage exactement, mais du coup, on perd quand même pas mal sur le chômage. Euh, donc moi, j'ai cré... choisi de créer une SASU, une SAS, pour pouvoir plutôt euh, capitaliser euh, sur euh, ce que je touche et euh, l'utiliser pour mes charges. Ok. Donc... Euh... La vie n'a pas euh, beaucoup changé. Enfin, je ne me suis pas retrouvée du jour au lendemain avec un couteau sous la gorge euh, parce que, voilà, je peux toutes les charges qui sont liées à mon entreprise, je peux les payer euh, grâce au contrat euh, qui me lie encore avec mon ancienne boîte. Euh, et puis, j'ai le chômage qui me permet, euh, ben voilà, pour le quotidien, l'échelle euh, d'équilibrer. Et puis, on est à deux. C'est quand même aussi un avantage quand tu te lances euh, qui n'est pas négligeable. C'est que. Euh, voilà, j'ai aussi mon conjoint qui est en CDI, pour qui ça se passe bien. Euh, voilà, donc c'est sûr que c'est euh, une porte de sortie aussi. Hein. Oui, complètement, ça te rajoute une sécurité. plutôt euh, de ne pas être tout seul Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment euh, avec le recul sur ton... Je pense pas. Okay. Euh, je ne suis pas trop du genre à regretter euh, les choses. Et je, je crois vraiment aux choses qui doivent se faire et qui se font parce que c'était le moment. Et voilà, alors sans y ajouter une symbolique euh, euh, un peu ésotérique ou quoi que ce soit. Mais euh, euh, pour te donner un exemple, quand on a décidé de partir à vivre à Bordeaux, euh, mon conjoint avait demandé une rupture conventionnelle. Il lui avait dit « Ok, c'est bon ». Et puis, un mois avant de signer la rupture co, on me dit euh, « Non, en fait, on ne veut plus signer de rupture co, par contre, on t'ouvre un bureau à Bordeaux. »« Ok. okay. » Donc moi, j'annonce ça à mon boss. Euh, il me dit euh, « bah, Ok, go pour le télétravail ». Alors que c'était pas... Ouais. Euh, enfin, à l'époque, c'était quand même pas du tout inné. Ouais. C'était une marque de confiance. Parce que ça faisait même pas un an que j'étais dans la boîte. Ouais. Et euh, quelques mois plus tard, j'étais enceinte. Euh, de mon petit <rire> Et là, tu te dis, bon, je crois que c'est bon. On a trouvé hyper vite un appart à Bordeaux, alors que tout le monde nous avait dit que ça serait hyper difficile. On a eu la chance, du coup, de venir tous les deux avec des salaires parisiens, mmh. de ne pas devoir rechercher euh, de boulot, parce que c'était le scénario qu'on s'était imaginé à la base. Bien sûr, c'est oui, que oui, tu ouais. dit, Marie passe euh, une rue de Churcot, trouve euh, un emploi, que moi, je le suive. Donc, il y avait quand même ce risque qu'on soit un moment ou un autre tous les deux un peu au chômage. Donc euh, voilà, tout s'est fait euh, hyper facilement. Et là, ça a été pareil. En fait, euh, comme je te disais, je me suis couchée. Et le lendemain, <rire> je me suis dit, en fait, c'est ça. Et ça a été, je me suis sentie hyper alignée ouais. avec mes décisions. Et même là, encore aujourd'hui, hein, bien sûr, tu as des petits moments de doute où tu te dis, oh. OK, le chômage, ça va durer un an et demi. Mais euh, là, déjà, ça fait plusieurs mois. Donc euh, voilà, dans un an et quelques. C'est des mini moments d'angoisse. Tu te dis, wow! <rire> voilà. bah, c'est bien ce que j'ai comme contrat mais il va falloir que j'en ai plus pour euh, me dégager un salaire, pour euh, voilà, en vivre et tout et, mais par contre je me sens toujours euh, voilà, très alignée avec euh, les décisions que j'ai prises et ça je pense que c'est hyper important c'est euh, de, de, voilà, de, de se faire confiance et si on sent que c'est le truc il faut le tenter et j'ai pas peur en fait, je me dis que du boulot il y en aura euh, même si un jour je, veux je pense que j'aurai beaucoup de mal à retourner derrière le <rire> bureau en entreprise, mais si un jour financièrement je suis un peu prise à la gorge, je sais qu'il y a du travail, même un job alimentaire, même quoi que ce soit en fait, on trouvera. Donc je j'ai pas ce stress là mmh. du tout. J'ai ces petits pics de stress de faut que je développe mon activité, mais qui sont très différents parce qu'ils sont mis les mêlés un peu d'adrénaline de ouais je lance mon truc et euh, et voilà je crois que voilà il faut faut se faire confiance et, et avancer. Ouais. Et tu, tu lis ça avec ma question d'après, parce que j'allais te, te demander quel, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se reconvertir, mais en fait, tu y as un peu répondu. En gros, être aligné, être aligné avec qui tu es et ce qui te fait vraiment du bien, et en fait, tu le sens, quoi. tu as cette espèce de sensation de OK, en fait, là, je prends une décision, mais je sens que c'est la bonne. Que la bonne ça, je, ça me soulage de la prendre, cette décision, ce qui est déjà un bon signe. C'est ça. Et puis, de euh, se faire confiance et de se dire bon, y a, y a un... puis, y a il y a toujours une sur... sorte Il y a toujours une de sortie, il y a toujours. Je pense que rien n'est immuable, on n'est de toute façon euh, plus dans la génération de nos parents et de nos grands-parents à se dire « ok, j'ai un taf et c'est pour toute ma vie enfin, », à part pour quelques professions comme je pense les médecins, peut-être les avocats, euh, voilà, ce genre de profession où euh, on y va avec euh, le cœur et on s'investit dans ouais. un truc euh, qui nous dépasse un peu. Ouais. Euh, je pense que tous les autres métiers du tertiaire, en tout cas... Euh, on est, on est voué à bouger à tester d'autres choses donc si un moment on se sent euh, l'âme d'entreprendre et l'envie de tester des choses qu'on a animé par ça il faut il faut s'écouter mais il faut aussi assurer ses arrières c'est-à-dire que moi je me suis pas lancée non plus dans le vide il y avait cette rupture conventionnelle qui me permettait d'avoir euh, voilà quand même le chômage euh, c'est un plan aussi de famille c'est-à-dire que euh, on a pris enfin j'ai pris ma décision mais euh, on en a parlé aussi ensemble sur ce que ça impliquait sur un autre niveau de vie, sur voilà, d'autres choses. Et puis, euh, mais après, moi, je sens la, la différence à plein de niveaux. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus cool, moins stressée. En tout cas, le stress, ce n'est pas du tout le même mmh. parce que c'est pour moi. Mmh. Euh, mon fils, il le ressent aussi parce que je suis beaucoup plus disponible. Je, je gère aussi, moi, un peu mon emploi. Même s'il était déjà en télétravail, je m'astreignais quand même à des horaires de bureau, ben, ne serait-ce que pour être dispo, pour mes collègues un peu en même temps qu'eux. Enfin, j'avais une stagiaire, il fallait euh, voilà, aussi assurer ça. Donc, j'avais quand même plus ou moins des horaires de bureau. Et aujourd'hui, euh, ben, j'ai cette liberté-là, donc je profite euh, pour euh, voilà, travailler aussi un peu euh, comme, comme je veux. ouais trop bien. Et donc, prochaines étapes... Euh, Bon, vacances, déjà. Ouais, là, je... enfin, vacances slash révision, là, ça va être très studieux quand même, <rire> les vacances. Vacances studieuses. L'examen. L'examen final euh, en mois de septembre. Ouais. Et après Et après, ben, le but, c'est de ben, poser toutes les briques de, de ce que je veux créer et puis de là, vraiment lancer les choses de manière opérationnelle. quoi Donc, euh, refondre euh, le blog et le site euh, avec... Euh, voilà une nomenclature qui sera différente euh, lancer les réseaux sociaux euh, qui seront euh, une erreur de cette marque euh, entre guillemets euh, voilà lancer vraiment tout quoi parce que là j'ai plein de notes j'ai plein de trucs j'ai plein de fichiers Excel de Word tout <rire> ça et là il va falloir euh, bah, se jeter à l'eau se faire connaître euh, ouais. commencer à bosser pour ce projet là quoi trop bien cool bah écoute je crois qu'on a fait le tour bon super c'était <rire> trop cool d'échanger avec toi ouais, merci beaucoup pour l'invitation avec plaisir et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai passé un super moment avec Marine. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut